0: Señoras y señores, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes y ya tenemos concluida la segunda fecha del torneo nacional de primera división con los últimos dos partidos disputados. Vamos a estar hablando de ello con Rodrigo Jara específicamente para lo que fue el duelo entre Cobresal y Curicó Unido en la altura del Salvador. También vamos a estar eh, hablando de lo que dejó el duelo entre Unión La Calera y Neublense de Chillana. ¿eh? Un partido que también eh, prometía al menos eh, tener lo suyo. ¿Cómo terminó? Se los vamos a estar contando. También algunas eh, movidas en los diferentes equipos de la primera división del fútbol chileno. Eh, salió Humo blanco por la segunda denuncia de, de Deportes Melipilla, finalmente. Eh, algo que ha sido largamente tratado en programas anteriores. Eh, vamos a estar hablando de ello. Un pequeño vistazo por la primera vez. Eh, ¿Qué nos va a deparar la presente jornada de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y Real Madrid? Choque de trenes para el día de hoy en el Parque de los Príncipes. Todos los detalles se los vamos a contar. Y en nuestro polideportivo, los preparativos para lo que será la próxima temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1, con una confirmación que realmente era bastante esperada entre los aficionados. ¿De qué se trata o de quién? Bueno, se los contaremos también. Todo esto en 30 minutos, como siempre... ...arrancamos la presente entrega de... ...Estando en Portales ¡Aero! Desde el Master Central de la Primera de Chile... Uniendo al país de Norte a Sur, les saluda a Freixas, como siempre. Un placer acompañarles en este horario. Cúrico Unido se sumó a los líderes del Campeonato Nacional eh, Universidad Católica y Universidad de Chile tras una sufrida de, eh, victoria por 3 a 2 ante Cobresal en El Salvador. De lo que estuvieron ganando por importantes pasajes por 3 a Goles de diferencia. Increíble hazaña la que nos cuenta esta hora de la mañana, don Rodrigo Jara. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Buenos días. Permítame corregirlo, don Emilio, porque puntero es Curicuní. ¿eh? En, en estricto rigor, si usted mira todas las tablas, Curicuní está arriba de Católica y de la U. Y eso yo se lo tengo que corregir porque vamos a hacerlo en estricto rigor. ¿eh? Así. Ah, no, claro. Sí, pues. No viene con que está con que está Católica, con que está la U... No, si está Curico unido primero, después está la Católica y después está la U. ¿Ah? Así que seamos rigurosos, por favor, con el tema de la tablita. Por lo menos por un par de fechas que sea. ¿Ah? Que, que nos dure la primera y la segunda fecha. Seamos rigurosos con el tema de la tabla después de católica no sé lo que pero por el momento el es puntero es puntero en la tabla así que si pasa algo eh, vamos a recibir las consecuencias de aquello ya no voy a decir no voy a decir nada sino después qué al bueno 3 a 2 partido de resultado engañoso emilio porque como bien decía esto al principio, hasta el minuto 76, Curicurio lo ganaba 3-0, con goles de Sandoval a los 15, de Nadruz a los 31, y del goleador Coelho en el 76. ¿eh? Eh, interesante partido que tuvo en cancha por el, par, por el lado de Cobresal, en portería, línea de 4 con Pacheco, Villalba, Arcón y Jorquera, después una línea de 3 con Camargo, González, y Valdés y los tres delanteros del equipo de Gustavo Huerta, Lescano, Salinas y Gaete. Por el lado de Curicó unido, eh, cuatro en el fondo, con Cerda en portería, Gómez, Orma, un Quenet Lara que terminó dejando, dejando en la banca a Pepe Rojas, que, se, que sonaba como un posible titular. ¿eh? Nosotros lo dijimos en estadio Un Portal y de la Fuente cerrando la línea de cuatro con Leiva Nadruz y Sandoval como volantes y tres atacantes con Castro, Ollarzo y al medio el 9 Coelho. Así salieron los equipos al terreno. Recordemos que le contaba que Curicón Unido ganaba el partido por 3 a 0 hasta el minuto 76, porque en el 79 vino el primer descuento de los eh, cobres alinos de la mano de Villalba y en el minuto 92, repitiendo lo que hizo la semana pasada frente a Antofagasta, que lo vio. Nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo, Pacheco anotaba el que fue el segundo descuento mediante tiro libre, repitiendo, como te decía, lo que había hecho la semana anterior ante el cuadro de Antofagasta. Con esta victoria, Curicó unido queda puntero, como bien decías tú y aclarábamos bien, de la tabla de posiciones, esperando lo que pase el sábado, no tengo entendido, ¿no? Ante, ante Universidad Católica. El domingo frente a Católica en San Carlos de Apoquindo, ¿no? lo que será... A todas luces un partido con cierta complicación Así que tendrá que trabajar Damián Muñoz, anoche tuvimos la oportunidad de, estar, de, estar con él en la, de compartir con él en la conferencia de prensa Que tendremos mayores detalles, por supuesto en el estadio central A eso de las 13 horas 30 minutos Donde tendremos la oportunidad de, de informar y de contar eh, las palabras del técnico Ante su comparecencia frente a los medios de comunicación ayer tarde por la noche en el campamento minero un viaje que tiene a Curicó unido eh, consiguiendo los tres puntos luego de un complicado llegar al llegar al al campamento ¿por qué? porque no solamente tuvieron el problema derivado del, derivado del paro de los camioneros ¿eh? porque llegando a Copiapó ...tuvieron un, un problema con el bus que les entregaron... ...para trasladarse al campamento minero... ...entonces el bus que empana... ...tuvieron que bajarse y empujar... ...el día de hoy a mediodía... ...eso de las doce las y media a una de la tarde... ...cuando comenzaron la subida... ...entonces cuando llegaron a Diego de Almagro... ...tuvieron ahí algunos inconvenientes con, con el bus... ...pero alcanzaron a llegar de buena manera... ...para, para conseguir como, como decía Fabián Cerda... En declaraciones que también en la jornada de la tarde eh, para a enfrentar un partido que era dificultoso y que, y que tenían toda la intención de ganar y que lo consiguieron, por muy apretado que parezca, el marcador final con alguna ventaja que podrían haber ampliado tranquilamente. O sea, si Curicó Unido hacía cuatro goles en el, en el partido, no era para, no era para quedar... Uh, para quedar disconforme o para dudar de alguna de alguna situación en particular, porque me quedo con una estadística que se la planteaba a, Dami a Damián Muyuyo en la conferencia. 12 lanzamientos totales hizo Curicó unido, de los cuales 6 fueron al arco y 3 terminaron en gol. Lo que llaman los estadígrafos de la NFL en Estados Unidos, ya que estamos hablando estos días del Super Bowl, eh, el 50 perfecto. Así que esos son algunos detalles, querido Emilio, de lo que pasó en, en el estadio El Cobre del Salvador, donde Curico Unido por primera vez consigue, jugando por primera división, la victoria en el norte del país y obviamente que mayores detalles, todas las repercusiones en voces de los protagonistas eh, las tendremos a las 13 horas 30 minutos, una y media de la tarde en la edición central de Estadio en Portales.
0: Muchas gracias eh, Rodrigo por el informe, que tenga buen día.
1: Muy buenos días mi querido Emilio, que le vaya muy bien, saludos a su gente por allá por la queridísima tierra de Valdivia.
0: Unión La Calena resistió el empate 0 a 0 contra añulense en el Estadio Cap de Talcahuano con un jugador menos y sumó su primer punto en el campeonato nacional, mientras que los Diablos Rojos presionaron en la parte alta con cuatro unidades. El encuentro fue muy flojo y parecía que podía tomar vuelo para los Diablos Rojos en los 59 cuando tras revisión del bar y tan solo tres minutos después de haber ingresado Luca Paserini se fue expulsado en los cementeros por una patada en la cabeza a Rafael Caroca no obstante el partido no mejoró y los caleranos soportaron bien la presión de los locales que no pudieron romper el cerrojo visitante ni tampoco quedar en la cima de la tabla de posiciones en la próxima fecha los dirigidos por Jaime García recibirán a Universidad de Chile, en tanto que la calera será local también frente a Cobresal. Algunas movidas en torno a nuestro fútbol de primera división. Universidad de Chile apeló y logró que la sanción que la impedía jugar con público por los próximos tres partidos se redujera, por lo que el elenco azul podrá contar con sus hinchas cuando jueguen como local ante Unión Española en el Estadio Sausalito. El elenco azul fue sancionado, recordemos, el año pasado con cinco duelos luego de la invasión de los hinchas en el Estadio El Teniente y cumplió dos en el campeonato pasado ante O'Higgins y La Calera, por lo que debía jugar sin hinchas ante Antofagasta, Curicó y Unión. No obstante, la apelación dio resultado y los forofos podrán volver cuando la U sea local ante el elenco de Colonia en la sexta fecha duelo que se jugará en el Estadio Sausalito. Colo Colo informó que la ANFP aceptó la solicitud para cambiar el horario del partido contra Audax Italiano por la tercera fecha del Campeonato Nacional, programado para este sábado 19 de febrero en el Estadio Monumental. El duelo originalmente estaba pactado para las 20-30 horas, pero tras la solicitud, la ANFP decidió adelantar dos horas y media el compromiso y se jugará el sábado a partir de las 18 horas. Según informó Edmundo Valladares, presidente de Blanco y Negro, este cambio de horario se pidió para evitar problemas a los hinchas de Colo-Colo... ...que van al Monumental por los problemas que se producen en el retorno con el cierre temprano del metro. La autoridad nos recomendó tener un horario más temprano. Lo solicitamos a la NFP y estamos conformes que se pudiera dar. Nuestra intención es que los hinchas puedan estar lo más seguros posibles puedan llegar y también volver de la mejor manera a sus casas, comentó Valladares. Con esta resolución, la ANFP deberá cambiar el horario del partido entre Antofagasta y La Serena, que también está programado para el sábado a las 18 horas. La llegada del defensa argentino Neguén Paz a Universidad Católica se dilató, ya que el club deberá hacer eh, trámites adicionales para que el jugador arribe a Chile para que sea su sexto refuerzo. Según recogió TNT Sports, el sábado pasado se publicó una nueva ley en el diario oficial que exige a todos los extranjeros que lleguen al país a tener un certificado de residencia o permanencia que los habilite a trabajar documento que no estaba en los planes de la franja hasta la semana anterior para esto la UCE deberá enviar una carta al cónsul en suelo nacional para justificar la contratación del deportista trasandino, además del contrato de trabajo legalizado que será por cuatro años Sumado a esto, Paz debe destrabar su desvinculación con su club Crotone de la Serie B de Italia. Situación que no está cerrada, aunque en San Carlos da Poquito confían en contar con su nueva incorporación antes del cierre del libro de pases en nueve días más. La UC juega este domingo a las 20.30 horas frente a Curicó Unido en el Estadio San Carlos de Apoquinto Salió humo blanco el Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazó la segunda denuncia de Deportes Melipilla contra Universidad de Chile por una supuesta adulteración de pruebas en la declaración de Gino Valentini y falsificación de firmas en una anterior demanda contra los potros el ente disciplinario del fútbol chileno desestimó por unanimidad la acusación de Melipilla sumándose a la resolución de hace algunas semanas también favorable a la U también rechazando un doble contrato ilegal de Ramón Arias según trascendió no hay injerencia de los azules en una supuesta firma irregular de Valentini mientras que los informes entregados por Melipilla no fueron ratificados por los estados la U, recordemos se salvó de milagro del descenso en la última fecha del campeonato nacional 2021 en cancha con victoria por 3 a 2 ante Unión La Galera mientras que los melipillanos Bajaron por secretaría por problemas de doble contrato. Un rápido vistazo a la primera vez a esta hora de la mañana en Estadio en Portales AM. El volante de 38 años, José Luis cavión renovó su vínculo con Deportes Meripilla para la temporada 2022. Estamos felices de anunciar que el histórico jugador de Los Potros, José Luis Cavión ha renovado contrato con nuestro club y seguirá defendiendo la camiseta de Los Potros durante 2022, informó el equipo en su Twitter. El ex seleccionado nacional cumplirá su cuarto año consecutivo en el club tras su primera etapa entre 2004 y 2007 donde consiguió dos campeonatos de primera B. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. <risa> Y del fútbol nacional nos vamos a la UEFA Champions League Paris Saint-Germain y Real Madrid estelarizan este martes uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la Champions a partir de las 17 horas en el Estadio Parque de los Príncipes de París. Paris Saint-Germain Llega al partido contra los merengues con un fuerte cuestionamiento sobre el técnico Mauricio Pochettino quien no ha podido dotar de una identidad de juego a los parisinos líderes en la Ligue One pero eliminados de la Copa de Francia El entrenador argentino no contará con Neymar como titular ya que recién salió de una lesión El brasileño estará en la banca y será Ángel Di María el encargado de acompañar a Lionel Messi y Kylian Mbappé en una de las ofensivas más fuertes de Europa. El PSG formará con Keylor Navas en portería, Ashraf Hakimi, Marquinhos, Presnel, Kimpembe y Nuno Méndez en zona defensiva. Marco Berratti, Danilo Pereira y Leandro Paredes en el centro, mientras que el ataque estará conformado por Ángel Di María, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Desde la otra vereda aparece Real Madrid, que en las últimas semanas ha evidenciado un bajón. Tras caer eliminado en Copa del Rey a manos del Athletic Club de Bilbao y su reciente empate frente a Villarreal, que permitió que sus principales perseguidores se acercaran a su liderato en la Liga. El lado positivo llega con la recuperación de Karim Benzema quien señaló que se siente preparado para la llave frente a los parisinos Real Madrid formará con Thibaut Courtois en el arco Daniel Carvajal, Eder Militao, David Alaba y Ferland Mendy en defensa Casemiro, Tony Cross y Luka Modric en el centro del campo Marco Asensio, Vinicius Jr. y Karim Benzema estarán en labores ofensivas Franceses y españoles se verán las caras este martes 15 de febrero A partir de las 17 horas Y en paralelo también jugará Manchester City de Pep Guardiola Ante Sporting Lisboa en Portugal Tenemos mucha info para seguir compartiendo esta hora de la mañana, pero antes un dato muy, muy importante. ¿Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador? Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral, te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo, los resultados los respaldan consulta gratis a lo largo de todo Chile encuéntranos en www.reparacionlaboral.cl Marco Antonio Figueroa volverá a dirigir este lunes fue presentado en la selección de Nicaragua el fantasma llega para reemplazar al argentino Juan Vita, y tiene un desafiante objetivo conseguir la clasificación al Mundial 2026 este es un proceso nuevo, con grandes ambiciones como llegar al Mundial 2026, para eso vine y comencé una concentración con 35 jugadores, comentó será un proceso largo y difícil pero tengo mucha fe, mi mensaje es que esta selección jugará de manera distinta eso se lo aseguro, en los equipos que dirigí, siempre busco el arco rival, tenemos limitaciones, pero la vamos a compensar con la parte física añadió, será la primera experiencia de Figueroa al mando de una selección recordemos que como DT ha pasado por 16 clubes, dirigió entre otros, a la U Universidad Católica Cobreloa y varios cuadros de México. El último trabajo del fantasma precisamente fue en Cobreloa el 2020. Se marchó peleado con la dirigencia. Y en nuestro querido polideportivo sigue la leyenda. La escudería Mercedes confirmó que el británico, siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, Continuará en sus filas y en la Fórmula 1 para la temporada 2022. El 44 está de vuelta, publicó la empresa automotriz alemana en sus redes sociales, luego de que se especulara un posible retiro de Hamilton, versiones que vienen incluso de finales de 2020. No obstante, el inglés buscará su revancha este año. Luego de un traumático 2021 en el que perdió el título de campeón en la última vuelta, recordemos, del Gran Premio de Abu Dhabi, fecha final ante Max Verstappen. Y de la Fórmula 1 pasamos al tenis. Cristian Garín, número 19, ya tiene horario para su debut en el ATP de Río de Janeiro, frente al argentino Federico Coria, número 63. La mejor raqueta nacional, campeón vigente de este torneo, jugará en el primer turno de la cancha central Guga Kyrten, y el duelo está programado para las 16.30 horas de este martes. Garín se ha enfrentado en tres ocasiones con el trasandino de 29 años. Gago ganó en Buenos Aires 2017 y Río de Janeiro 2020, pero perdió el 2021 en Bastad. Cabe recordar que Coria es dirigido por Andrés Schneider, ex coach del chileno. Garín viene de perder en su debut en el ATP de Córdoba. Defiende 500 puntos en Río. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte Azul. Les acompañó Emilio Freisas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden la pandemia no ha terminado todavía, así que ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.